0: 네. 우리는 경쟁하는 사회에서 살아갑니다. 네. 당황스럽네요. <웃음> 네. 아, 그래서 다른 사람보다 앞서기 위해서 그것이 공부이든 기술이든 더 빨리 배우면서 내가 먼저 중요한 지점을 점령하기 위해서 그렇게 나아가도록 우리는 경쟁하도록 교육받습니다. 점점 경제가 어려워지고 빈부격차가 있는 상황에서 안전하다고 생각하는 그 직업으로 우리가 모두가 몰리기 때문에 때문인데요. 대부분의 파, 어 경우에는 파이가 이렇게 정해져 있기 때문에 아, 그것들을 잃을 수 없기 때문에 먼저 시장을 점유한 사람이 아 이제는 살아남는 것이고 어 우리는 그 점유율을 먼저 점유한 사람들 늦게 우리가 그 가운데에 들어섰다면 어떻게든 그것들을 아 그것을 빼앗을 수 있을지 것들의 마케팅을 연구하며 우리의 삶의 목표는 그래서 경쟁에서 살아남는 것이고 이를 위해서 어떤 개인이나 기업은 어떻게 하면 자기의 PR을 잘하는 데 집중하게 됩니다 안타까운 것은 자기를 드러내는 것에 있어서 그치는 것이 아니라 상대를 때로는 깎아내리고 때로는 거짓된 소문을 퍼뜨려서 경쟁하는 상대를 짓누르는 모습이 현대사회를 살아가는 우리의 이면에 있는 깔려있는 어두운 모습 중에 하나입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 경쟁하는 사회에 우리가 지금 살아가고 있지 않습니까? 마치 체바퀴 도는 것처럼 우리가 때로는 문이 이렇게 축 열리면 이렇게 경주견이 이렇게 앞만 보고 달리는 것처럼 누군가는 그게 인생이야 라고 인생은 어차피 그렇게 살아가는 거야 라고 이야기하는데요 여러분 삶의 목적을 어디에 두고 살아가십니까? 오늘 본문에 보게 되면 제가 서두에 나눴던 부분과 조금은 비슷한 아, 당시의 고린도 교회의 모습을 이렇게 살펴볼 수 있는데요 이 거짓 교사들이 바울을 경쟁상대로 생각하게 되고 어떻게든 그들 자신을 드러내려고 합니다 성경에 오늘 보니까 저는 크게 두 가지로 이렇게 나누어 보았는데요. 첫 번째 모습을 보면 그들이 다른 사람과 비교하는, 비, 비교하여서 그들이 더 높다라고 생각했습니다. 여러분, 우리가 세상을 살아가게 되면 비교라고 하는 것은 피할 수 없는 것 같아요. 그런데 죄성을 가진 우리가 그 비교하, 비교해서 상대를 칭찬하거나 진심으로 축하해 주나요? 아니죠 대부분은 질투와 시기를 합니다 여러분 가운데 슬퍼하는 환경을 같이 슬퍼해 주는 것이 쉬우신가요? 아니면 기뻐하는 것을 함께 기뻐하는 것이 쉬울까요? 여러분에게는 어떠세요? 아, 여러분 내가 비교할 대상이 아닌 경쟁 상대가 아니면 그나마 기뻐해 주는 것이 너무나도 쉽습니다 그런데 경쟁 상대가 이제 생기게 되면 조금은 달라지게 되죠 오늘 거짓교사들은 바울을 자신과 비교해서 바울보다 내가 더 나은 사람이야 라고 하는 것을 바울의 변증을 역으로 생각해 볼때 그렇게 거짓교사들의 모습을 생각해 볼수 있습니다 여러분 그런데 오늘 성경에 보니까 그들이 거기에서 그치지 않습니다 오늘 10절, 11절을 보면 바울을 깎아내리는 구체적인 모습을 보는데요 10절을 한번 살펴보면 그의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때 그가 찾아가서 이렇게 대면해서 이야기할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니 바울의 외적인 부분들이 볼품없었던 것 같습니다 학자마다 바울의 생김새가 아, 볼품없었다 라고 이렇게 이야기하는 사람도 있고요 최근에 뭐 주석이나 이렇게 논문을 보니까 그 당시에 있는 사람들의 모습이 그렇기 때문에 오히려 바울을 역으로 바울의 외모를 칭찬하는 그런 사람도 있습니다 중요한 것은 오늘 시점에서 오늘 바울의 외적인 모습 가운데 어떠한 말이나 이런 부분에 있어서 당시 헬라 철학은 웅변을 잘하고 어떠한 설득력 있게 사람들을 압도하는 청중을 압도하는 그러한 모습을 아 이렇게 가지고 있었는데 오늘 바울의 모습은 그러한 모습이 보이지 않았다라고 하는 겁니다 그래서 거짓 교사들은 그를 어떻게든 끌어내려고 선동합니다 그런데 이들의 자랑이 정말 치졸한 것은 그 다음에 12절을 보게 되면 나옵니다 하반부에 저는 저는 이제 쉬운 성경으로 한번 보고 싶은데요 그러한 사람들은 자기들이 만든 표준에다 자기들을 재거나 비교하는데 여러분 그들이 주장하고 우월함을 주장하는 그 근본, 그 근간 자체가 객관적이지 않다는 거예요. 여러분 누군가 우리가 토론하거나 대화하면요. 같은 식탁에서 같은 어떠한 상대에서 논리적으로 그들을 이렇게 어, 이야기하고 어, 비판하는 것은 정당합니다. 그런데 그러한 정당한 설전도 아니고 어떤 인신공격으로 바울, 바울을 완전히 그냥 깎아내리면서 혈안이 되어 있는 아주 비겁한 행동의 모습이었습니다 보통 우리는 이러한 모습이 있어서 우리는 요즘 세대에는 이러한 사람들 대부분 자존감이 낮을 때 그러한 경우가 있다고 이야기하는데요 오늘 거짓교사들이 정말 이렇게 어리석은 행동을 하는 모습을 보입니다 두 번째 자랑하는 자들의 오늘 특징을 보면 13절을 이제 미루어 생각할 수 있는데요 자신의 것을 과장하고 분수 이상의 것을 이렇게 자랑합니다. 아, 이 바울이 했던 행동들을 자기가 했던 행동으로 이렇게, 아, 이렇게 스스로의 공을 돌리고요. 어, 아, 그리고 그 가운데 과장하고 분수 이상의 것을 이야기했다고 하는데요. 그면 엄연히 말하면 과장이라는 것은 거짓된 거죠. 거짓말입니다. 아, 거짓됨이 오늘 11절에도 나와 있습니다. 11절의 내용의 뜻을 보면 바울이 말과 행동이 다르다는 건데요. 그렇게 행동하지 않았음에도 불구하고 오늘 그 거짓 교사들의 그들의 관점에 따라서 이렇게 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 만약에 이러한 거짓된 말을 들었을 때그 심정이 얼마나 타들어갔을까요? 성경은 15절에도 반복해서 말하는데요. 어, 그들의 수고의 분수의 이상을 자랑하면서 성도들이 어렵게 정말 타올랐던 그들의 믿음을 어떻게든 끄려고 하는, 아, 거짓 교사들의 모습입니다. 며칠 음, 전에 살펴봤죠. 예루살렘, 아, 그 성도들을, 아, 교회들을 돕기 위해서 구제원금을 1년 전에 하였는데 그것들이 이제 거짓 교사들을 통해서 이렇게, 아, 잠잠해지는, 아, 그러한 모습을, 우리가 안타까운 모습을 보았습니다. 그럼 그 내면 안에 이간질하는 것이 진짜 실제로 무엇을 이야기하나요? 더 이상 이제는 바울에게 관심 갖지 마 바울이 정말 초라하고 그 변변치 않은 그그 사람한테 이제 관심 갖지 말고 이제 너희들의 목자, 참목자는 바로 나야라고 하는 거짓 교사들의 모습이었습니다 그런데 오늘 성경은 그들이 이렇게 비교하고 과장되고 거짓된 행동 깊은 곳에 있는 부분들을 다뤄줍니다. 오늘 88절에 바울이 이야기하는데 옳다 인정함을 받는 것에 대해서 언급하죠. 사람은 저마다 차이점이 있지만, 차이가 있지만 자랑하는 내 내면 깊은 곳에서 인정을에 대한 갈망이 있습니다. 여러분 제가 지금 인정에 대한 그 자체를 부정하는 것이나 아니면 칭찬을 들을 때 애써 여러분 떠밀으십시오라고 말하는 것은 아닙니다. 남을 칭찬하고 세워주는 것 칭찬 자체는 너무 좋은 거죠. 그런데 18절에 보면 옳다 인정함을 받는 자는 자기가 자기 자신을 칭찬하는 자가 아니라 오직 주께서 칭찬하는 자라고 이야기합니다. 자기 자신을 칭찬하는 것을 경계하고 있죠. 어, 저 어릴 때에, 어, 피아노를 배웠는데요. 음, 악기를 배우면서 그런 것 같습니다. 이렇게 악기를 잘 모르는 사람에게 칭찬을 받아서 이렇게 기분이 좋은데요. 악기를 잘 알고, 어, 어릴 때부터 이렇게 어렵게 어렵게 저는 좀 배우는 속도가 많이 느렸던 것 같아요. 그래서 선생님이 한 곡으로 뭐 몇, 뭐한 주면 할수 있는, 두 주면 할수 있는 곡을 곡을 저는 이렇게 한 달을 걸쳐서 연습했던 기억들도 있는데요. 보통은 칭찬을 거의 못 받습니다. 네. 아, 지적도 많이 당하고, 이렇게 책망도 많이 당하는데, 그러다가 한 번씩 그것들을 딱 맞췄을 때에, 아, 칭찬해주시는 레코딩을 이제 했었는데, 그 레코딩이 끝나고 딱 이렇게 틀리지 않고 맞췄을 때, 그 칭찬받았을 때는 그동안의 그 수고가 아, 정말 씻겨 내려가는 아, 그런 기쁨이 있었는데요. 아, 여러분, 우리를 지으신, 우리를 가장 잘하시는 그분이 우리를, 아, 우리가 삶을 다 마친 후에 주님 앞에 나아갈 때 칭찬해 주셨을 때 우리의 마음은 어떠할까요? 오늘 반대로 가장 비참한 것은 그 선생님이 인정받, 인정받는 것이 불가능하다고 내가 스스로 포기하고 자기가 자기 스스로를 합리화하고 자랑하는 자아조치된 사람이 가장 비참한 사람입니다. 그런데 인간은 인정에 대한 갈망이 있기에 여러분 자기가 자신을 스스로 높이는 것에 있어서 그렇게 우리는 우리 스스로 알고 있어요. 좋은 선택지가 아님에도 불구하고 계속해서 자신을 드러내려고 합니다. 곰곰이 생각해 보면 사실 우리가 거짓 교사들을 이렇게 비판하기 앞서서 우리 자신의 모습을 봤으면 좋겠는데요. 만약 우리가 우리 스스로를 드러내 보이는 것까지는 원치 않더라도 우리가 직장에서 팀에서 과제나 일을 하는데 우리에게 피해를 주는 사람이 있으면 과도하게 사람을 비난하고 무엇 때문일까요? 금방 언급했던 아, 아너 때문에 또 인정받지 못하는 혹시 그러한 부분 때문에 아니면 누군가가 내 것을 조금이라도 체각이라도 한다면 속으로 참지 못하고 분을 내는 경우는 없으신가요? 그래서 어느 순간 하나님의 자녀라는 정체성보다 인정하기 싫지만 이래서 내 위치가 내 정체성으로 정해지며 사람들이 나를 보는 그 스타일이나 외적인 그러한 모습이 나를 나대게 하고 그 힘으로 내가 살아가고 있는 것은 아닌지요. 우리가 오늘 거짓 교사들까지는 목사님 아니에요. 라고 우리 스스로 이야기하더라도 우리 내면 안에 직접적인 것은 아니더라도 간접적으로나마 어, 사람들이 나를 기억해 줬으면 내가 했던 것들을 기억해 줬으면 좋겠고 그러지 않는 모습을 볼때 힘이 빠지고 괜히 화가 나는 모습은 참 우리 마음 가운데 우리의 아까 그러니까 무엇을 돌아 돌이켜 봐야 하나라는 아, 그런 질문을 우리 가운데 던지는 것 같습니다. 참 이러한 모습을 보게 되면 우리는 인정에 참 배고파하고 우리의 입으로 믿음으로 고백하며 괜찮다 겸손하게 이야기하지만. 우리 스스로 겸손해지는 것은 참 어렵습니다. 다른 사람의 모습을 진심으로 박수 쳐주는 것은 고사하고 누군가의 것을 허락 없이 가져가고 경쟁 상대를 깎아 은근히 또 뒤에서 깎아내더라도 그렇게라도 내가 인정받고 싶어하는 모습이 우리의 내 모습은 혹시 아닌가요? 여러분 그렇게 우리가 스스로 자랑한다고 라 이야기하고 잊지는 않지만 우리의 내면을 보게 되면 여러분 겸손하기가 참 힘듭니다 그런데 오늘 바울이 13절에 그가 봤던 것은 조금 달랐던 것 같아요 13절에 무엇을 봤는지를 제가 다시 읽겠습니다 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 여기부터가 중요합니다 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라 하노니곧 너희에게 이른 것입니다 바울이 봤던 것은 하나님과 또 하나님께서 바울에게 주신 그 한계 경계선 바운더리였습니다 여러분 그것을 설정해준 바울에게 설정해준 세팅해준 시간이 그것들을 설정해준 시간이 언제인가요? 여러분 어떠한 장면이 떠오르시나요? 힌트를 드리자면 바울이 유대인이 아닌 이방인을 위해 사도로 부른받았던 그 순간입니다 그가 주님께 그의 울타리와 영역, 영역을 들었던 시간은 바울 자신이 가장 잘났고 또 바르게 믿고 있었던 그 모든 것들이 이제는 산산조각나고 담의 색으로 예수를 믿는 죽은 아, 주, 그 예수를 믿는 자들을 죽이러 가는 그길 위에였습니다. 그는 오랫동안 가지고 있었던 유대인의 전통과 가치관, 이거는 절대 이것은 진리와 같은 거라서 절대 깨지지 않아, 틀리지 않아 라고 믿고 있어서 가장 저 추악한 이단, 저 교주, 예수라고 하는 그자 그리고 그를 믿는 사람들을 죽이려고 하는 그 가운데에 혈안되어 있었습니다 하지만 그 담의색으로 가는 그길 가운데에, 그빛 가운데에 만났던 그 주님은 죽은 분이 아니라 십자가에서 자기가 하나님이라고 신성모독해서 죽었던 그 나무에 달린 자마다 저주를 받았던 그 저주받은 자가 아니라 바로 시퍼렇게 내 눈앞에 살아계셨고 지금 그빛 가운데 내가 내가 무방비에 있는 그 상태 가운데 나를 그 즉시 죽이지 않고 그 원수라고 생각했던 그분은 지금 자신을 용서하고 품으시는 그 장면을 마주하고 있는 겁니다 바울은 어떻게 그 평생 갚을 수 없는 그 엄청난 사랑을 그렇게 받았습니다 여러분 다시 한번 곰곰하게 생각하면 바울에게 어떠한 그가 나았던 그 주님 앞에 보여지는 재능이나 떳떳함 그런 모습들 그런 모습들이 전혀 없었습니다 없었을 뿐더러 오히려 전능하신 하나님은 오늘 자신을 치욕스럽게 이야기했던 그 바울에게 이제는 네가 한번 당해봐라 라고 하실 수 있음에도 아무말 할수 없는 그러한 바울의 모습임에도 불구하고 무조건적인 용서와 그 아무런 거짓 없는 사랑을 그저 베푸셨습니다. 그 사랑을 받은 바울이 오늘 온전히 순종하는데요. 13절에 하나님이 정하신 그 한계, 바운더리에 따라서 순종했습니다. 여러분 다시 한번 이야기하지만 그에게 겁을 줘서 복종하게 하려고 너 순종 안 하면 지옥 간다 이런 식으로 하나님께서 그렇게 나아가게 하신 것이 아닙니다 예수님이 원수된 그를 조건 없이 먼저 찾아오셨기 때문입니다 우리가 스스로를 자랑하는 것보다 여러분 겸손을 가치 있게 여기는 그 순간은 내가 얼마나 큰 죄인이라고 하는 그 사실을 바울처럼 진실되게 깨닫는 그 시간입니다 오늘 거짓 구사를 미루어 봤을 때 외적으로는 사랑을 말하지만 마음 속에서는 질투와 미움이 타오르고 누군가가 잘 되면 배아파하고 이간질하고 뒤에서 과장하거나 거짓되게 말하는 그 모든 것은 아직 내가 높아져 있기 때문입니다 여러분 혹시 말로는 나도 똑같은 약한 사람이라고 말하지만 그 마음 가운데 그 마음을 품었다면 여러분 그거는 거짓된 겸손이죠 우리가 얼마나 큰 죄인인지 하나님께서 비춰주시며 우리가 얼마나 우리의 마음 가운데 자기중심적이고 이기적인 마음인지 내 이익에 따라 행동하는지 그 더러움을 진실되는 그것들을 마주하는 그그 상태가 사실 가장 큰 은혜의 시간이라는 사실입니다. 여러분 제가 악기를 배우면서 가장 힘들었던 선생님들이 힘들어했던 부분이 뭐였냐면 제가 어설프게 그동안 소위 소위 말해서 다른 사람의 그 모습들을 흉내내가지고 그렇게 그것들이 굳어져가서 습관이 되어 있는 상태에서 악기를 배우러 갔을 때였어요 여러분 주님의 음성을 듣기 가장 힘든 이유는 외부적인 것도 있을 수 있지만 그것보다 내 소리가 너무 크고 내가 그동안 봐왔던 시각, 가치관으로 그 가치관으로서는 우리가 말씀 앞에 온전히 복종할 수 없다라고 하는 사실입니다 그런데 감사한 것은 오늘 제가 방금 전에도 예수 그리스도의 그 모습 그 다가오심을 설명했지만 그 우리에게 먼저 다가오신 그 하나님의 복음은 그 이론을 타파하고 이제는 우리 자신이 아닌 예수께 집중하도록 그 복음이 우리를 이끈다는 사실입니다. 그리고 오늘 바울은 자신이 경험했던 것처럼 다른 사람과 비교하는 것을 초월해서 그 시선이 하나님께서 나에게 설정해 주신 그 한계에 눈을 두었습니다 우리가 어려운 말로 이것을 소명 또 사명이라고 또 하죠 여러분 바울은 거짓 선지자들과 지금 기싸움을 하면서 빼앗겼던 어떠한 파이 중에 일부분이라도 내가 어떻게든 빠득빠득 찾아와야겠다 라고 하는 그러한 모습이 아니라 오히려 신실하시고 선하신 하나님 그리고 그 바운더리 가운데 너희가 있기 때문에 내가 신경 쓰는 거고 그것들을 넘어서 이제는 너희가 또 다른 나와 내가 너희들에 있어서 복음을 나누고 섬겼던 것처럼 그미음의 분량이 너희 또한 자라나서 더 많은 것들을 더 나아가기를 소망하게 되는 오늘 바울의 이야기이죠 여러분 진짜 하나님의 성품, 그 신실하심을 아는 자들은 자신에게 주어진 그 한계에 감사하거나 충성합니다 특별한 보상이 주어지지 않아도 그대로 순종하는데요 열심히 말안 듣는 그런 사람들이 수백만 명이 있었던 그 이스라엘 백성들을 끙끙대면서 아, 이렇게 이스라엘 백성들을 이끌고 결국 가난에 들어가지 못했던 여러분 모세를 한번 기억해 보십시오 쓸 재료를 열심히 모아두고 평생 성 바랬던 그 평정 성전을 건축하지 못했지만 여러분 그마저도 감사했던 여러분 그 누구보다 사랑했던 여러분 다윗의 모습을 기억하십니까? 집사로 세워진 지 얼마 안 되었지만 그가 어 순교하는 것을 두려워하지 않고 담대하게 나아갔던 그렇게 주님의 품에 안겼던 스테반 집사님. 여러분 그들이 바라봤던 것은 그그 그 하나님의 선하신 주권 안에 있는 것이 가장 복되다라고 하는 사실입니다. 하나님의 주권의 영역, 그 한계의 영역, 내 나를 위해서 나를 위하여 나를 사랑하시고 나에게 가라 하시는 그 한계의 영역을 아그 안에 있는 것이 그 안에서 충성하는 것이 복이라는 사실을 깨달았다라는 사실입니다. 여러분 그것이 궁극적으로는 하나님의 영광을 드러내는 것이고. 그들에게는 그것이 영원한 기쁨이었습니다 여러분 우리 주님을 생각해 볼까요? 우리 주님은 이 땅에 죽으러 오셨습니다 누군가 태어났는데 그 목적이 죽는 것이라면 그것이 행복한 삶일까요? 그런데 그러한 죽음이 너무나도 소중해서 그분이 죽기 전에 수많은 사람들, 자기가 사랑하는 자들에게 그대 그의 죽음을 알리셨습니다 여러분, 그리고 이수진 장군처럼 멋지게, 장렬하게 멋진 말을 내뱉으며 전사한 것이 아니라 자신이 가장 소중하게 여겨서 창조한 인간의, 인간에게 가장 숙취스럽고 부끄럽게 죽으셨습니다. 여러분, 근데 그 순종이 하나님의 영광이 되었습니다. 그 영광은 영원히 메말라, 그 인정에 메말라 죽어가는 우리에게 영원한 생수를 값없이 주셨습니다 여러분 그 하나님의 은혜를 우리가 생각하게 된다면 이 땅에서 우리의 눈에 보이는 자랑은 사실 아무것도 아님을 보게 됩니다 인정이나 칭찬이 여러분 칭찬에 단절돼서 여러분 그것들 받으려만 하면 막 산속으로 들어가서 피하라라는 것이 아니라 이제는 거기에 더 이상 집착하거나 목매이지 않는다는 겁니다 여러분 진정한 체험을 받았던 사마리아 여인 기억하시죠? 요한복음 나왔던 사마리아 여인 사장에 나오는 그 사마리아 여인이 여러분 무엇라고 단순하게 요청, 우리에게 요청합니까? 예수께 와보라 나아오라라는 것입니다 그리고 그 예수께 나와 그분의 성품과 마음을 알았다면 여러분 우리에게 요구하시는 것은 그 유일한 것은 충성입니다 그리고 그분을 기대하는 것이죠 아, 때로는 억울하고 바보 같아 보여도 그 어떠한 인정도 아니라 천국 문 앞에서 나를 맞아주시고 그분의 칭찬이면 좋다고 마음 깊이 여기며 그분의 말씀을 따르는 것입니다 여러분 우리가 귀 기울여야 하는 것은 하나님께서 우리 각자에게 그래서 주시는 우리의 울타리가 어디에 있는지를 듣는 것입니다 하나님께서 허락하신 각자 정하신 울타리가 있습니다 그것은 내가 설정한 것이 아닙니다 성경은 분명히 하나님께서 허락하신 것이라고 말합니다 그래서 우리가 주님께 시선을 두면 여러분 이제는 더 이상 우리가 비교할 게 없습니다 왜냐하면 하나님은 그 울타리에서 충성하시는 그 경계선, 그 한계 안에서 설정해 놓으신 그 가운데에 하나님은 온전히 영광 받으실 것이기 때문입니다 하나님이 영광이 없으셔서 너가 하는 것들을 못 이루면 내가 영광을 덜 받고가 아니라 하나님 우리 가운데 충성되게 나아가는 그 가운데에 어떠한 모습이든 영광 받으실 것이기 때문입니다 그리고 그 충성된 자들에게 하나님의 나라를 더 선명하게 보여주실 것이기 때문입니다 여러분 우리의 마음 가운데 다른 사람과 자꾸 비교해서 우리의 우리의 소명 사명이 작다고 생각하는 것은 우리의 소견입니다 신실하신 하나님을 기억한다면 하나님의 뜻대로 순종하는 것이 가장 복된 것입니다. 그분은 우리의 바운더리를 정해주시고 그리고 알아서 가라고 라 하지 않았습니다. 14절에 보면 바울이 그들에게 가지고 나아간 것을 말합니다. 바울이 무엇을 가지고 나아갔죠? 크리스도의 복음을 가지고 나아갔습니다. 그 복음이 하나님의 능력이 되고 하나님께서 그 가운데 그것은 그 가운데 함께 하신다라고 하는 사실을 의미합니다. 그래서 우리가 더 이상 우리 자신의 능력, 우리의 어떠함 때문에 불안해하거나 걱정하지 않아도 되는 것이죠. 여러분 오늘 거짓 선지자들로 거짓 교사들로 미루어 볼 때, 여러분 그들에게는 애초에 하나님의 부르심이나 소명, 사명 같은 것이 없었습니다. 그들 인간적인 부와 명예를 그들이 얻기 위한 하나의 통로였고 이미 바울이 개척한 그 교회의 기생충처럼 살아가는 존재들이었습니다. 여러분 그러면 우리 가운데 비교와 경쟁 없는 곳으로 여러분 피하라고 하는 의미인가요? 절대 아닙니다. 이제는 주님의 성품 가운데서 그 하나님의 보내신 그그 그 마음을 알고 그 가운데 내 삶을 해석하고 내 열타리와 영역을 바라볼 때에 이제는 그 영역을 통해서 내 정체성을 확인받는 것이 아니라 주님 안에서 자녀된 정체성을 그 복음을 들고 그 울타리에 오늘 14절처럼 그리스도의 복음을 다채롭게 나의 바운더리 나의 한계와 울타리 안에서 어떻게 디자인하시고 다채롭게 하실 그분을 기억하는 기대하는 것입니다. 그리고 그것은 다시 말하지만 하나님의 나라를 다스리고 선하심을 통치하시는 그 주님의 성품을 신뢰하기 때문에 우리가 온전히 복종하고 기뻐할 수 있습니다 여러분 다시금 강조하지만 스스로를 자랑하는 순간 있게 되는 것은 그 엄청난 십자가의 은혜입니다 자신의 손이 높여 들려지는 그 순간에 우리는 하나님을 자연스럽게 제쳐놓고 우리의 삶을 생각하게 됩니다 우리의 성공하는 경험이 많아질수록 경계해야 되는 것은 하나님보다 앞서가는 것입니다. 교만한 것이죠. 여러분 하지만 하나님은 우리를 끝까지 포기하지 않으시고 우리를 다듬어 가실 것입니다. 여러분 우리와 비슷한 시대에 자기의 소견대로 자기의 인정을 위해서 그렇게 자기의 뜻대로 살아갔던 시대, 우리 주일학교 여름성경학교의 배경이 되는 시대이기도 한데요 사사기에 있는 시대입니다 우리가 잘 아는 사사 중에 이 기두온이라고 하는 사사는요 참 연약한 사사였습니다 그런데 하나님께서 끊임없이 그에게 다가가셔서 그의 곁에 있다라고 하는 사실을 보여주는데요 때로는 하나님께서 그의 그 바운더리 안에서 그가 할수 있는 명령을 하고 그 작은 순종이지만 순종을 해가면서 그의 믿음이 자라갑니다. 그리고 때로는 기도원의 믿음이 연약해서 하나님 앞에 바랬던 그 가운데 묵묵하게 들어주시기도 하는데요. 때로는 믿음이 없을 때그 주변에 믿을 만한 어떠한 통로들을 계속 비춰주셔서 이 연약한 사사이였던 기도원을 채워주시기도 합니다. 여러분, 그럼에도 꼭 잊지 않고 하나님께서 가르쳐 주기를 원하시는 말씀이 하사기 7장 2절에 있는 말씀입니다 이도원 300명의 용사를 뽑는 과정에서 하신 말씀인데요 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은지 내가 그들의 손에 미대한 사람들을 넘겨주지 아니하리니 이 이스라엘이 나를 거스러 스스로 자랑하기를 높아져서 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하민이라 여러분 우리 가운데 하나님께서는 그 가운데 계속해서 하나님께서 하셨다라고 하는 그 사실을 계속 알려주기를 원하는데요 10편 97편 7절을 보면 조각한 신상을 섬기며 허무는 것으로 자랑하는 자는 수치를 당할 것이니라 너희 신들아 여호와를 경배할지니라 여러분 어쩌면 우리 가운데 하나님께서 우리의 한계를 넘어서서 우리의 생각대로 하나님께서 정해주지 한게 감사하지 않고 우리의 것을 자꾸 밀고 너그 가운데서 에 자꾸 불평하려고 할때 그렇게 우리의 목이 뻣뻣했을 때 원래 10편 97편 말씀처럼 여러분 때로는 우리 가운데 우리의 자랑을 부끄럽게 하실 때도 있습니다 수치를 당하게 하시는 것이죠 여러분 그런데 그때 우리 감사하십시다 참 힘들지만 우리를 낮추시는 것은 점점 더 우리 안에 무엇인가 바꿀 수 없는 무엇과도 바꿀 수 없는 무엇보다 그 귀한 예수 그리스도의 사랑을 우리 가운데 알게 하시고 우리에게 주신 그 바운더리를 소중하게 보게 하기 위한 하나님의 지혜의 과정일 수 있기 때문이죠 언젠가 언젠가 이 바울의 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다 알라디아서 6장 13절에 있는 말씀을 게 나누고 마치려고 하는데요 음, 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 우리의 삶이 정말 십자가의 그 복음 안에서만 해석되기를 원합니다 여러분 하나님은 우리 가운데 몇달란트를 남겼느냐라고 중요한 것이 아니라 우리의 재능에 따라 나눠주셨을 때 그것을 그것 가운데 우리가 충성할 때 우리 가운데 우리, 우리를 칭찬해 주시고 인정해 주시며 착하고 충성된 종아라고 말씀해 주십니다 여러분 그것을 맛보는 남은 한주 되기를 원합니다 예수 안에서 자꾸 우리의 마음가운데 불안해하고 무엇 때문에 내가 불안해하는지 무엇에 목말라 있는지 한번 주님 앞에 겸손히 구해보십시오. 그리고 그 가운데, 그 부끄러움 가운데 마주하는 그 십자가의 그 사랑 가운데 여러분 주님 안에서 양육되어지는 남은 한주 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 네, 우리 같이 찬양했으면 좋겠는데요. 우리 마지막 찬양 같이 네, 나눴으면 좋겠습니다. 여러분 제가 이 본문에 있는 말씀을 10년 전에 호주에 있었을 때 시드니에 있었을 때 설교를 들었습니다 때는 뭐 교역자도 아니었고 너무 경쟁되는 그 사회 가운데 살아가는데 앞으로 뭘 이렇게 하면 살아가야 될지 막 고민했던 시기였습니다 군대를 막 전역하고 그런 시기였던 것 같은데요 그때 이 말씀이 저에게 그때 들었던 그 설교의 말씀이 저의 가운데에 하나님의 진실한 마음으로 다가왔습니다 아, 나는 뭐 다른 사람보다 특별하게 잘하는 것이 없어 보이고 특출나게 없어 보이는데 정말 그리스도 안에서 내가 정말 복음 안에서 나아갈 때 하나님께서 나에게 예비하신 그 바운더리 한계가 있구나 라고 하는 사실이 저에게 있었고 그 이후에 하나님한테 물었습니다 하나님 저는 앞으로 어떻게 나아가야 할까요? 조금 뒤에 하나님께서 좀 시간이 흐른 뒤에 하나님께서 저를 이렇게 하나님의 말씀을 전하는 자로 부르셨습니다 만약 여러분 그러한 마음 가운데 고민하고 있는 지체들이 있다면 정말 그 시간이 정말 소중한 시간이라 생각하면 정말 진심입니다 하나님 앞에 구해보십시오 정말 진심으로 주님 나의 깊숙한 마음 다른 사람이 알지 못한 자꾸 비교하고 억눌려있는 나의 마음 가운데 하나님 그거에서 자유하는 것을 넘어서서 하나님께서 보여주시는 그 복음 안에서 해석되는 그빛 가운데 내가 담대하게 거침없이 나아가고 싶습니다 이렇게 고백하는 저희 유행 기도 시간이 되었습니다 우리 다 같이 일어나서 같이 아, 찬양하며 나아가도록 하겠습니다